0: Lo so, lo so, il video in programma era un altro, ma quello è pronto, arriva venerdì o sabato. Intanto oggi parliamo di un argomento caldo e puzzolente, come lo sterco di vacca appena evacuato. Che poeta. <coughs> non è lato. ciao siete su old fart il canale dei nerd vecchi scoreggioni io sono roberto per gli amici rob e se non vi dà fastidio l'odore di naftalina e borotalco siete i benvenuti il flop di madame web altro non è che l'ennesima conferma che il famigerato sony spider-man universe semplicemente non funziona un universo cinematografico nato zoppo poiché, sebbene Sony detenga i diritti di circa 900 personaggi Marvel legati a Spider-Man, oltre che di Spider-Man stesso, da circa 10 anni, per varie ragioni, non è stata in grado di produrre autonomamente un film con Spider-Man protagonista, accontentandosi di autoprodurre film con Comprimari e Villain e tenendo separato e distinto il mondo cinematografico dello Spider-Man attuale, ovvero quello interpretato dall'attore Tom Holland, dal suo universo cinematografico ragnesco, il Sony Spider-Man Universe appunto. Ma andiamo con ordine e iniziamo a fare un po' di storia per capire come siamo arrivati a questo punto. Il Sony Spider-Man Universe, abbreviato in SSU, è un franchise cinematografico basato sui personaggi Marvel Comics associati a Spider-Man. Sviluppato da Sony Pictures, il Sony Spider-Man Universe è indipendente dal Marvel Cinematic Universe e presenta una propria continuity. Questo punto può sembrare banale a chi segue le vicissitudini dei personaggi della Casa delle Idee al cinema, ma non pensiate che il grande pubblico lo dia per scontato. Siccome il logo Marvel campeggia in bella vista sulle produzioni di uno e dell'altro universo cinematografico, La confusione regna sovrana, il che, visto l'andamento del Sony Spider-Man Universe, non va certo a vantaggio dei Marvel Studios, che producono per conto di Disney i film del Marvel Cinematic Universe. La robaccia fino ad oggi portata al cinema da Sony getta fango su tutto il mondo Marvel cinematografico e non è raro leggere sui vari social commenti di spettatori che confondono i due universi, facendone un tutt'uno. Ma perché Sony detiene i diritti cinematografici di Spider-Man? Tutto ebbe inizio nel 1986, quando la Marvel Entertainment Group, ovvero la società formata da Marvel Comics, Fumetti e Marvel Productions quest'ultima si occupava della gestione delle properties al cinema e in televisione, passa di mano in mano, venendo infine ceduta nel 1989 ad una società che faceva capo a Ronald Perman, un imprenditore senza scrupoli. A seguito delle discutibili manovre finanziarie di quest'ultimo, Marvel andò in crisi e, a causa della scarsa liquidità, finì in bancarotta. In realtà, non è stato un vero e proprio fallimento quello di Marvel diciamo più un regime in amministrazione controllata. C'è anche da dire che in quel periodo, sebbene le vendite di fumetti stessero subendo una forte contrazione a seguito di una crisi che interessò tutto il settore a metà anni 90, la Marvel non se la passava malissimo, il brand era ancora forte e il merchandising, giocattoli, action figures eccetera, andava a ruba. Il problema finanziario fu più che altro generato dalle manovre spregiudicate di Perlman. Fatto sta che a seguito di questa situazione fu deciso di vendere i diritti cinematografici di alcuni supereroi come Spider-Man, gli X-Men e i Fantastici 4. Gli ultimi due finirono subito in mano alla 20th Century Fox. Per Spider-Man la situazione era un tantinello più complicata. Infatti i diritti dell'Uomo Ragno erano già stati ceduti diversi anni prima ad un piccolo studio di produzione, la Canon Films, che però fallì in breve tempo e senza riuscire a produrre nessuna pellicola sulla muri i diritti di spadi rimasero così bloccati nelle aule dei tribunali fino al 1999 ovvero fino a quando marvel dopo averli finalmente recuperati li cedette immediatamente a sony per circa 10 milioni di dollari una cifra che oggi fa sorridere se pensiamo a quanto frutti il brand marvel ai suoi attuali proprietari la disney ma allora marvel entertainment era stata appena ceduta ad un'altra società, la Toy Biz, un'azienda di giocattoli a cui interessava solo vendere giocattoli legati ai personaggi Marvel. La vendita dei diritti cinematografici era dunque funzionale alla vendita di merchandising associata alla visibilità, che i film avrebbero portato. Ma Toy Biz faceva giocattoli, non film, quindi non gliene fregava niente di Hollywood e compagnia bella. Voleva solo che qualcuno facesse questi dannati film. Addirittura fu proposto a Sony di acquisire anche i diritti degli Avengers, per pochi altri spiccioli. Ma grazie al cielo Sony rifiutò e penso che si stia ancora mangiando le mani per questa totale mancanza di lungimiranza. Ma andiamo avanti e arriviamo al 2002. Sony porta al cinema il primo film dedicato a Spider-Man, diretto da Sam Raimi, e con Tobey Maguire come protagonista. Un successo clamoroso che si inseriva a pieno titolo nel neonato filone dei cinecomic moderni, inaugurato solo due anni prima dal film sull'X-Men di Fox, diretto da Brian Singer. Il successo è tale che Sony affida sempre a Raimi il sequel, uscito nel 2004, un altro grande successo a cui seguì un terzo film nel 2007. Questa volta però, nonostante il successo al botteghino, fioccarono le recensioni negative. Troppi villain, una trama troppo confusa. Si scoprirà che Sembra Amy avrebbe voluto fare un film diverso, ma Sony impose al regista di introdurre il personaggio di Venom e venne fuori un pasticcio che determinò anche il divorzio tra il regista e Sony. Passano circa cinque anni, siamo nel 2012, e Sony distribuisce in sala The Amazing Spider-Man, un reboot con un nuovo protagonista, il promettente giovane attore Andrew Garfield al posto di Tobey Maguire. La data di arrivo in sala non è un caso. L'accordo di cessione dei diritti tra Marvel e Sony comporta infatti che in caso di mancanza di produzione di un nuovo film su Spider-Man ogni 5 anni e 9 mesi i diritti tornino a Marvel. Ma nel frattempo sono accadute molte cose. Nel 2009 viene perfezionata l'acquisizione di Marvel da parte della Walt Disney Company e tra il 2008 e il 2012 i cinema di tutto il mondo vengono investiti dalla fase 1 del Marvel Cinematic Universe. Iron Man, l'incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitan America il primo Vendicatore e infine The Avengers, che arriva in sala solo due mesi prima di The Amazing Spider-Man, una sequela di successi che fanno a pezzi i botteghini di tutto il pianeta. Dal canto suo The Amazing Spider-Man è un modesto successo, non all'altezza dei film di Raimi, con qualche malumore tra le recensioni, ma accettabile, tanto che Sony va avanti per la sua strada e nel 2014 porta al cinema di Amazing Spider-Man 2 Il potere di Electro. Questa volta il film viene distrutto dalla critica e anche l'accoglienza al botteghino è tiepida, incassa 709 milioni contro un budget di quasi 300, un flop. E proprio a seguito di ciò. Sony soprassiede sulla possibilità di un terzo film e si accorda con i Marvel Studios, lasciando a quest'ultimi carta bianca per la creazione di un nuovo Spider-Man da integrare nel Marvel Cinematic Universe. I Marvel Studios scelgono l'inglese Tom Holland e il nuovo Spider-Man farà il suo debutto nel 2016 in Capitan America Civil War e sarà poi protagonista di una nuova trilogia di grande successo. Tre film coprodotti da Sony con i Marvel Studios ma i cui aspetti creativi vengono affidati a quest'ultimi quasi del tutto. Perché Sony ha firmato questo accordo con i Marvel Studios? Probabilmente perché in questo modo è riuscita a mettere al sicuro i diritti su Spider-Man, esternalizzando di fatto i Marvel Studios l'incombenza di realizzare nuovi film. Cast, regista, sceneggiatura, troppe rotture di scatole meglio restare alla finestra e incassare tanti bei dindini grazie al lavoro dei Marvel Studios. E nello stesso tempo, in questo modo, Sony è riuscita a liberare le risorse per avviare la produzione di film in totale autonomia basati su personaggi legati al mondo di Spider-Man, con la neanche tanto velata intenzione di poterli in qualche modo collegare al Marvel Cinematic Universe. Un'ambiguità su cui Sony ha sempre giocato, ma che i Marvel Studios hanno sempre rifiutato di avvallare probabilmente coscienti dell'incapacità di Sony di riuscire a realizzare film decenti. Sony è stata così costretta dalle circostanze a creare il suo Sony Spider-Man Universe, slegato dall'MCU, nonostante sia riuscita a strappare ai Marvel Studios un paio di patetici tentativi di far incontrare i due universi. La prima volta con la scena post-credits di Venom 2, in cui Eddie Brock viene catapultato nell'universo del Marvel Cinematic Universe appunto, salvo poi tornare al SSU nella scena post-credits di No Way Home. La seconda, con il ridicolo e senza senso finale post-credits di Morbius, dove torna l'avvoltoio di Michael Keaton, villain del, di Spider-Man Homecoming, e su cui è meglio stendere un velo pietoso. Quindi, ricapitolando, al momento la situazione è la seguente. Sony deve produrre un film di Spider-Man almeno ogni 5 anni e 9 mesi, o i diritti tornano ai Marvel Studios, ovvero a Disney. Al momento, la gestione del personaggio principale, Spider-Man, è affidata ai Marvel Studios, con cui vige un accordo di non belligeranza, che porterà sicuramente a un nuovo film dell'arrampica Muri, sempre con Toh Holland, non ancora entrato in produzione. Intanto, Sony ha avviato nel 2018 con il primo film di Venom il suo universo cinematografico, eh, di cui al momento fanno a parte Venom, Venom 2 La furia di Carnage, Morbius, Madame Webb. Craven Il Cacciatore, che arriverà in sala ad agosto, e Venom 3, annunciato per novembre sempre di quest'anno. È anche prevista una serie live action dedicata a Silk, un personaggio minore ma molto vicino a Spider-Man che però pare stia incontrando difficoltà produttive. E infine è in pre-produzione una serie sempre in live action dedicata a Spider-Man Noir che sarà distribuita in streaming su Prime Video e di cui si vocifera che il ruolo del protagonista potrebbe essere affidato niente poco di meno che a Nicolas Cage. Non sembra però che quest'ultima serie farà parte del Sony Spider-Man Universe, come d'altronde non ne fanno parte i due film animati di grandissimo successo dedicati allo Spider-Man afro latinoamericano Miles Morales e di cui uscirà un terzo capitolo non prima del 2025. In realtà nel corso degli anni di rumors su progetti legati al Sony Spider-Man Universe ce ne sono stati tantissimi, film e serie annunciati e poi smentiti o finiti nel dimenticatoio. Resta il fatto che ad oggi il Sony Spider-Man Universe è riuscito a farla franca con pellicole mediocri che però hanno portato nelle casse di Sony parecchi milioni di dollari, almeno nelle sue fasi iniziali. Venom ha incassato 856 milioni contro un budget di 116. Venom 2 ne ha incassati 502 a fronte di un budget di 110. E fin qui tutto bene. Morbius ha incassato neanche 168 milioni contro gli 83 spesi, un flop. Madame Web ha incassato al momento circa 52 milioni con un budget di circa 80, in realtà 100 ma una ventina li ha recuperati con il tax credit e si preannuncia ad essere un altro clamoroso flop, il peggiore di tutti. Ora a me pare che a Sony interessi solo e soltanto il più possibile la gallina anzi il ragno dalle uova d'oro investendo il meno possibile e puntando tutto sulla notorietà del brand parassitando il successo del Marvel Cinematic Universe e cavalcando la confusione tra i due universi ed è inspiegabile o almeno io non riesco a spiegarmi perché puntino così poco sul Sony Spider-Man Universe quando dimostrano di essere capaci di realizzare cose meravigliose in animazione. Ma in tutti i casi, adesso le cose stanno cambiando. Dopo il successo esplosivo di Venom, abbiamo assistito ad un lento ma graduale assestamento verso il basso dei budget, passando dai 115 milioni di Venom agli 80 di fatto di Madame Web. E nonostante questo, come detto, Morbius e Madame Web sono stati due impressionanti flop, mi sento di inserire già Madame Web nella categoria dei flop, non credo che sarò smentito dagli incassi che il film farà nelle prossime settimane, non credo proprio. E l'aria che tira per i cinecomic in generale non fa ben sperare neanche per Kraven che tra l'altro ha il budget più alto di tutti i film del Sony Spider-Man Universe, ovvero 130 milioni di dollari, a cui si andranno ad aggiungere i costi promozionali. Il che significa che per essere considerato un successo, gli incassi dovrebbero superare almeno i 400 milioni di dollari, un obiettivo che mi sento di definire impossibile. Purtroppo non ci sono dati ufficiali sui costi di produzione di Venom 3, ma in tutti i casi sono tempi difficili anche per i Marvel, Studios che, dopo aver visto floppare Ant-Man and the Wasp Quantumania e The Marvels, hanno capito che era necessaria una bella riorganizzazione di tutto l'MCU, puntando più sulla qualità e meno sulla quantità e diminuendo l'importanza strategica delle serie TV prediligendo il grande schermo e sony come si comporterà resterà come sempre a guardare alla finestra lasciando fare ai marvel studios per quel che riguarda spider-man e tirando a campare con qualche filmettino quella del suo SSU o finalmente deciderà di puntare e quindi investire di più nel suo universo cinematografico, anche perché è l'unica strada da percorrere se vuole che Marvel Studios davvero considerino l'idea di incrociare i due universi. Penso che il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, pretenda che intanto Sony dimostri di saper fare film decenti, poi si vedrà se ci sono spazi per eventuali crossover. Ma forse a conti fatti a Sony di tutto questo interessa poco. Le basta mantenere i diritti di Spider-Man, sbancare il botteghino con la fatica di altri e andare a strascico con il suo Sony Spider-Man Universe, trascinato dal successo dello Spider-Man dell'MCU. Almeno finché i Marvel Studios non si stuferanno e manderanno a quel paese Sony e Spider-Man puntando il timone altrove magari su personaggi di cui detengono i pieni diritti e sperando che un flop dopo l'altro Sony si stanchi e decida di cedere i diritti a Disney. O magari Sony stupirà tutti e tra qualche anno ci porterà un nuovo Spider-Man di grandissimo successo da calare nel suo personale universo Marvel fregandosene di Disney e di Marvel Studios. Chi lo sa? Staremo a vedere. Le strade sono tutte aperte. Al momento sappiamo solo che Sony sta tirando la gonna in Marvel Studios per avere il quarto film di Spider-Man in tempi brevissimi e di nuovo con i tre Spider-Man e che i Marvel Studios non sono per nulla d'accordo. Io sono pessimista. Voi su quale scenario scommettereste? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Intanto vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e ad accendere la campanella così da essere sempre informati quando pubblico nuovi video. Vi ricordo che i video di old nerd li trovate qui su YouTube ma anche su Spotify e che in descrizione ci sono i link ai miei social che uso poco. Grazie per avermi seguito fin qui e alla prossima. Ciao ciao! che poi Web viene spacciato per film del Sony Spider-Man Universe, ma lo è davvero. È ambientato nei primi anni 2000, ma visto che a fine film nasce Peter Parker, allora dove cacchio sta Spider-Man nei film di Venom e Morbius? Forse in questo universo Peter diventa Spider-Man a 60 anni e quindi dobbiamo aspettare Venom 18 per vederlo? Che porcata.